0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Die Gaspreise explodieren. Und so wird es nicht nur für Privathaushalte beim Heizen teurer, sondern auch für die Industrie, die in Herstellungsprozessen oft auf Strom aus Gas und auch auf Wärme angewiesen ist. Das führt dann wieder zu höheren Preisen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Welche Unternehmen gerade von der enormen Verteuerung des Gases besonders betroffen sind und was getan wird, um gegenzusteuern, darüber spreche ich mit Christian Schlesiger von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Ja, höhere Belastung für die Industrien, das ist erstmal sehr abstrakt. Kannst du das Problem für uns mal greifbarer machen? Also in welche Firmen hattest du einen Einblick und warum machen gerade denen die Gaspreise so zu schaffen?
1: Ja, Gerne. Also ich war Anfang der Woche bei einem Papierhersteller in Nordbayern und die Papierherstellung ist extrem energieintensiv. Da steht dann also eine 50 Meter lange Kartonmaschine. In der, in der Fabrik, die dann äh, so eine dünne Lage Papier äh, durch, diese gesamten, äh, durch die vielen äh, Zylinder schiebt und ähm, da muss mit 170 äh, Grad Wasserdampf äh, das Papier getrocknet werden. Also extrem energieintensiv und das Unternehmen hat auch eine eigene Gasturbine, versorgt sich quasi mit Strom und Wärme selbst. Sehr hohe Energieeffizienz, aber eben durch die gestiegenen Gaspreise kommt das Unternehmen extrem stark unter Druck. Und äh, musste jetzt also auch äh, die Preise erhöhen und ähm, steht quasi vor diesem Dilemma, dass es äh, auf der einen Seite weiter produzieren will, aber auf der anderen Seite die Kosten aus dem Ruder laufen.
0: Und äh, wo wäre das für uns jetzt als Verbraucherinnen und Verbraucher zu spüren? Also wird dann Papier generell teurer?
1: Ja, davon kann man ausgehen. Also es geht... Ähm, Momentan, es ist ja momentan so, dass äh, sowohl die Energiepreise als auch die Rohstoffpreise stark gestiegen sind. Also nur mal am Beispiel dieser Papierfabrik. Fabier, also diese Papierfabrik ist ein Industrievorlieferant. Was die machen, die machen dünne Lagen Papier, die dann zu kleinen Hülsen geformt werden. Also diese Hülsen kommen zum Beispiel vor im Toilettenpapier. Also da, wo das Toilettenpapier draufgewickelt ist. Oder eben diese Torpeds äh, frischhaltefolie da ist ja auch so eine Papp drin, da ist, das, da ist die Folie draufgelegt und das, das Unternehmen produziert eben auch für die Großindustrie, das heißt, dass die, die Hülse sind dann einfach größer und dann werden dann äh, große Bahnen, Folien draufgelegt. Das heißt, dieses Unternehmen ist eigentlich nur ein kleiner Vorlieferant für die Industrie, äh, aber dadurch, dass dort schon die Preise steigen äh, und die das dann weitergeben an die an, die, an, die, an ihre Kunden, die müssen natürlich deren, die, die gestiegenen Kosten dann auch wieder weitergeben. Also im, im Prinzip ist es eine Kaskade, die sich durchzieht vom Vorlieferant bis zum Endkonsumenten. Aldi hat jetzt schon auf 400 Produkte äh, Preise erhöht. Äh, ein Grund ist eben, sind gestiegenen Energiekosten. Das heißt, am Ende des Tages, in ein paar Tagen, ein paar Wochen, spätestens ein paar Monaten wird sich das voll durchschlagen bei den, äh, bei den Verbrauchern.
0: Und äh, welche Maßnahmen ergreift man jetzt ganz konkret, um mit den hohen Preisen umzugehen? Also was machen die Betriebe und was macht vielleicht die Regierung? Gibt es da irgendwelche Hilfen?
1: Ja, also die Betriebe sind ähm, teilweise ähm, in einem Dilemma. Also es gibt Betriebe, die haben sich im Voraus äh, mit äh, Energie Gesichert. Das heißt, die haben im letzten Jahr schon zum Beispiel Gas eingekauft für dieses Jahr. Das heißt, dann war letztes Jahr der, war der Gaspreis deutlich niedriger. Das heißt, die haben einen guten Preis bekommen für dieses Jahr. Die sind eigentlich ganz gut, die sind eigentlich raus aus diesen großen, aus diesen großen Problemen aber es gibt eben viele Unternehmen, die dieses Hedging nicht machen, das heißt, die sind sehr stark auf den Spotmarkt angewiesen und da ist ja der Gaspreis eben, der hat sich verfünffacht, verzehnfacht teilweise und die sind darauf angewiesen, die das Gas jetzt teuer einzukaufen und ja, was können die machen? Im Prinzip können die nur zwei Sachen machen, sie können entweder die erhöhten Kosten weitergeben an ihre Kunden, da müssen die Kunden halt mitziehen, das ist eben die Frage, wie viel Preissetzungsmacht habe ich im Markt. Ja. Das ist sehr unterschiedlich und es gibt dann eben kräftige, mächtige Abnehmer, die sagen, nee, also die Preiserhöhung geben wir nicht mehr mit. Und die andere Alternative ist, dass sie vorübergehend auch die Produktion stilllegen. Es hat viele Stahlhersteller gegeben, Papierhersteller auch, die die Produktion zumindest in Peakzeiten vorübergehend runtergefahren haben. So, das sind quasi diese zwei Alternativen. Und ähm, ja, langfristig äh, sehe ich aber da keine andere Alternative, als dass sie dann die Preise äh, anheben
0: müssen. Aktuell ist ja das russische Gas einfach nur sehr, sehr teuer, aber was würde denn passieren, wenn plötzlich gar keins mehr geliefert wird?
1: Ja, dieses ähm, Szenario eines Importstopps auf russisches Gas äh, ist. Ähm, wird, wird sehr unterschiedlich äh, diskutiert. Ist, ähm, man muss sich vorstellen, also Deutschland importiert um, ungefähr 50 Prozent oder mehr als 50 Prozent des Gases aus Russland. Und ein äh, abrupter Stopp der Lieferungen würde ähm, ein, eine, ja, ein, ein, eine Kaskade, äh, einen Dominoeffekt auslösen. Zunächst einmal äh, wäre es wohl so, dass die Gas... Lieferungen schon auch insofern gesichert sind, weil Deutschland auch Gasspeicher hat. Da liegt noch ein bisschen Gas. Die sind schon weit runtergegangen, die Gasspeicher. Aber sie würden zunächst mal vorübergehend äh, das Schlimmste auffangen. Ähm, wahrscheinlich für die nächsten Monate wäre das soweit okay. Die Frage ist dann eben aber auch, wie lange dann so ein Importstopp bliebe und wie schnell man Gas ersetzen könnte. Also es gibt in so einem Szenario einen Notfallplan, der aktiviert werden würde, der Notfallplan der Bundesregierung. Also im schlimmsten Fall wäre es so, dass die Bundesregierung sagen würde, als die Verbraucher bekommen, auf, die werden niemals in einer kalten Wohnung sitzen, die haben Priorität, genauso wie kritische Infrastruktur. Unternehmen, die beispielsweise lebenswichtige Medikamente herstellen, die würde man, denen würde man immer noch Gas äh, zuteilen aber äh, darüber hinaus danach kann es sein, dass Industrieverbraucher eben auch abgeschaltet werden, ja? Und dieses Szenario ist äh, jetzt zumindest schon auch häufig, oder wird häufig diskutiert und deswegen zögert die Bundesregierung sehr stark, da eben auch das, einen Importstopp auf russisches Gas zu verhängen, die, die, die ähm, also sozusagen die Folgen wären äh, wären ja, die wären sehr, sehr stark, die wären enorm, die wären te teilweise auch gar nicht richtig abschätzbar. Und ähm, das wäre im Prinzip das Szenario, was Deutschland drohen würde.
0: Und damit es gar nicht erst so weit kommt, sind ja andere Energieträger, also andere Art Gas im Gespräch. Das LNG heißt das. Äh, wie realistisch ist das, dass man das möglichst schnell ans Netz bekommt?
1: Ja, LNG ist Flüssigerdgas, äh, kommt aus den USA, aus äh, Katar, aus Australien und äh, wird also jetzt schon auch nach Europa transportiert. Ähm, das Problem für Deutschland ist, dass Deutschland nicht einmal ein einziges äh, LNG-Terminal hat. Also es gibt keine Möglichkeit in Deutschland Flüssigerdgas ähm, äh, an, an Land zu bringen. Das heißt, Deutschland wäre darauf äh, angewiesen dann das Flüssigerdgas aus Holland oder Spanien oder Polen zu, zu importieren. Das wäre zwar möglich, aber die Kapazitäten eben auch dieser europäischen Terminals, LNG-Terminals, sind eben auch schon ähm, am Limit. Ja? Und ähm, jetzt... Ähm, ist es so, dass man quasi, dass einen Importstopp von russischem Gas, das könnte man nicht eins zu eins ersetzen. Und ohnehin würde es eben auch teurer, weil flüssig Erdgas eben auch teurer ist, was dann nach Europa kommt. Das heißt, man versucht jetzt mit äh, hohem Tempo neue lng terminals auch in Deutschland zu bauen. Äh, in Deutschland sind äh, zwei bis drei im Gespräch. Äh, das erste könnte in Wilhelmshaven nächstes Jahr entstehen. Aber da würde ich nochmal ein ganz großes Fragezeichen dran machen. Das heißt, äh, so schnell wird es nicht gehen. Und das zeigt eben die große, große Abhängigkeit Deutschlands von, von russischem
0: Gas. Die Einschätzung von Christian Schlesiger von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank. Gerne.